0: Привіт, я Ксенія і я подкаст «Залежна».
1: Поки ми були на канікулах, я звернувся до патронів та патронок іншого інтерв'ю з проханням. Мені було цікаво дізнатися про їх мотивацію. Що змушує їх викладати з власної кишені від 2 до 10 євро на місяць, коли можна слухати контент абсолютно безкоштовно. Я попросив записати маленьке аудіоповідомлення з поясненнями. Першою відгукнулася Ксенія.
0: Мені дуже подобається проект «Інше інтерв'ю». Пан Володимир завжди запрошує цікавих гостей, їх бесіди гарно структуровані і якісно змонтовані.
1: Отримавши повідомлення, я написав Ксенії, що хотів би поспілкуватися з нею наживо. Через пару днів ми вийшли на зв'язок у Зумі. Ксенія, привіт!
0: Привіт, Володимира!
1: Я пропоную одразу на ти перейти.
0: Домовились.
1: Ксенія особлива для мене патронка – хоч ми жодного разу і не бачилися. Справа в тому, що свого часу саме вона підштовхнула мене до одного важливого кроку. Незважаючи на те, що інше інтерв'ю має досить велику аудиторію, близько чотирьох тисяч підписників, ще півроку тому фінансово його підтримували аж чотири людини. Мені було ніяково відкривати ці цифри бо особливих приводів для гордості я не бачив. Ксенія переконала мене відкрити статистику.
0: Мені здавалося, що в іншого інтерв'ю ну, велика аудиторія і, якби... Що, що, що якась моя копійка? Яку вона погоду зробить? А потім, мені здається, якось з тобою переписувалися там, десь в коментарях, і я сказала, що ось для мене при виборі чи патронити е, якогось креатора чи ні, являється ось це, коли статистика є відкритою. Тобто, коли тобто я прозорість бач... така, да, 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 щоб да. було видно. Ага. І коли я побачила, що в іншого інтерв'ю зовсім мало патронів, то мені стало якось прям обідно, бо це, ну, проект. Мені дуже подобається. Я прям бігом побігла і якби долучилася до спільноти.
1: Маю сказати, що це допомогло. Кількість патронів і патронок виросла. Тепер статистика іншого інтерв'ю відкрита, і кожен за бажання може подивитися, і скільки людей підтримують подкаст, і скільки це в грошовому еквіваленті. Спойлер не дуже багато, поки в нуль я ще не вийшов. Але тим не менш, що змушує таких людей, як Сеня, робити донайти щомісяця? Я
0: сама багато років споживала контент безкоштовно. Ну, у нас в пост-радянському світі дуже розвинута культура піратства. От, але останні роки, ну, перше, я сама заробляю, і я розумію, що все, ну, Весь контент, який створюється, в нього люди покладають свої ресурси. І, по-перше, це справедливо якось віддячувати їм. А по-друге, ну, я і сама маю певний досвід роботи в маркетингу. І я розумію, що якщо щось здається безкоштовно, то іноді, скоріше за все, в цьому випадку самим товаром є кінцевий споживач. Тобто є ага. с- ми самі. І е, мені... Ну, мені цього не дуже хотілося. Тому е, я хочу підтримувати ті проекти. Це не лише медіа, ну, але м- медіа в тому числі, тому що. Е, Якщо це не зробимо ми зараз, то завтра таким проектом дадуть гроші олігархи-росіяни або олігархи-росіяни. І це буде явно не дуже хороша розвиток для всього українського медіаринку.
1: Я запевнив Ксенію, що брати гроші від олігархів-росіян не планую.
0: Однак тим не менш,
1: якщо ви хочете, аби інше інтерв'ю і надалі виходило, подумайте про те, аби підтримати подкаст на Патреоні. А ми починаємо.
2: Я бачив, от саме власними очима, як летіла ворона і замерзла, і впала на землю. Пісня «Весна», вона популярна не тому, що воно, там геніальна пісня «Весна», а тому, що вона зведена просто на ті часи в топовій світовій студії. Я не дуже вірю, що музика стає е, популярною, тому що вона хороша. Вона стає популярною, тому що її роблять популярною. Сидить Боярський і таке, ні до чого, а коли ви віддасте Криму? Звідки це? Привіт!
1: Мене звати Володимир Анфімов. Це подкаст «Інше інтерв'ю». Герой кожного епізоду – це особистість з унікальною історією, незвичним досвідом або набором знань. Ми говоримо про злети та падіння, перемоги та факапи і найголовніше – уроки, які зробили наші героїв тими, ким вони є зараз. Це вже третій сезон подкасту. Я дуже радий вітати як наших постійних слухачів, так і тих, хто сьогодні долучився до нас вперше. Герой сьогоднішнього випуску – людина без перебільшення легендарна. Це Олег Скрипка, продюсер та лідер гурту «Воплі» від Оплясова, який цього року святкує 35-й 30 день народження. Для тих, хто народився значно пізніше, ніж з'явилися в оплі Оплясова, скажу, що ВВ є засновниками українського рок-н-ролу. Першу хвилю популярності вони отримали ще в Радянському Союзі, а пізніше стали культовою групою вже незалежної України. Запитую, коли все тільки починалося, чи планували таку довгу
2: музичну кар'єру? Та ми такі відірвані панки були, ми взагалі не думали, не те, що про, там, про майбутнє, це такі, там, такі пливли по, по течії і все. Е, і майбутнє, ну, не знаю. Ні, ну, це ти коли молодий, в тебе повно енергії, повно ідеї. Е, і ще просто співпала так, що було зародження рок-н-ролу, і якраз я любив рок н рол і, і ми на цій нагребній хвилі оцієї. Оці, і ще нам дуже пофартило, е, ми створились. Саме тоді тоді, якраз в той момент, дозволили грати рок-н-рол в радянському союзі. Якщо б трішки раніше нічого цього не було, було б набагато важче, а пізніше радянський союз розвалився і започаткувати групу було дуже важко. Тому там от такий був момент, дійсно дійсно повезло. І цікаво, що музикантом скрипка міг і не стати самого дитинства
1: за його увагу та серце боролися фізика і лірика. Маючи гарні здібності до точних наук, він вирішив здобути технічну освіту.
2: Поступив в КПІ і на першому курсі прямо я розчарувався. Тобто я собі ідеалізовував університет і читав про університетське життя, щось я там читав. Виявилось зовсім нецікаво і якось похмуро. Перший курс, і при в мене оцінки були дуже погані. Тобто я намагався вчитися, і щось мені ця система, вона не зайшла. На другому курсі я забив на, на навчання я почав займатися художньою самодіяльністю паралельно і паралельно я навчився. Я зрозумів, що не можна нічого вивчити, і ну, якби для мене не було нічого цікавого там вчити, я навчився як добре здавати екзамени. Ага, я навчився добре здавати екзамени, і все, і в мене було п'ятірки, просто я. От, я зрозумів, єдине, що треба знати, це вивчити, як здавати екзамени. От, і я це вивчив, я здавав екзамени просто там, де можна було списувати, я списував, там, де не можна було списувати, в мене були інші, інші методи, які я зрозумів на сьогоднішній день називаються НЛП. От, а е- ну розкажіть перед екзаменом у нас було чи три чи п'ять, воно якось називалося. Ти зустрічаєшся з викладачем, з екзаменатором, і якому ти будеш потім здавати екзамен, і можеш там ставити питання і тому подібне. Якщо протягом семестру я не ходив, а якщо я ходив, я сидів ззаду, то от протягом цих там трьох чи п'яти днів я, я приходив, я сідав на першу парту, я був активним. Я ставив питання. Обов'язково я знаходив чи книгу, яка була написана цим лектором, чи його методичку, якщо в нього не було. І я не скільки вивчав предмет, а я вивчав його мову. От я вивчав його мову, це я підсвідомо там. І потім, коли ти здаєш екзамен, ти говориш його мовою. От е- якісь ключові е- є ключові такі фрази, обр- обороти чи термінологія, обов'язково використовувати його термінологію. І тоді я зрозумів, що підсвідомо він думає, ну, безумовно, ні- нікого ідеальних не- немає, а от який, який просто от, ну, талановита людина, яка цікава людина, а ти просто говориш, говориш його мовою і все. От, і, і так мені, мені вдалося вдавалося дуже, дуже добре. Іноді навіть за другим разом, там, першим разом ти не здаєш, а за другим разом все одно цей же метод, і він все одно спрацював і, і була хороша, хороша оцінка.
1: Ну, я знаю, що ви взагалі з червоним
2: дипломом закінчили КПІ. Тобто цей метод спрацював так супер ефективно. Ні, ну там безумовно, ти частково ти розумієш саму суть предмета, саму суть треба зрозуміти. А деталі деталі можна списати, скажімо так. От я закінчив е, інститут, хоча, хоча в мене була ну, дуже активна творча діяльність, е, я пішов працювати по професії. Це рішення було ще і тому е, зроблено, тому що е, в мене була прописка «Мурманська область», і здобути київську прописку е, можна було тільки е, ну можна було влаштуватись на, на роботу в Києві. Угу. А я був, е, я був не, не київський, і отримати роботу було дуже складно в Києві. І мені хтось підказав, що є військове виробництво, яке називається Квант підприємства НВО науково виробничне об'єднання ага. НВО Квант. От і я пішов до відділу кадрів і кажу, от я хочу от, у вас працювати. Він так на мене дивиться, а чому ви хочете? Я кажу, мені дуже подобаються ваші напрямки. Він каже, а звідки ви знаєте наші напрямки? Ми в відом... секретні, <ріст> <да>? Ми <ріст> секретні. <ріст> я кажу, о, от саме секретне виробництво, мені дуже подобається. <ріст> Там, ну, якось, ну, я не знаю, що я, я був в стресі, намолов, але я єдиний з потоку, якого взяли в Київ. Єдиний, єдиний. Ну, просто я проявив ініціативу, але я, мене відправляли навіть не в мій Кіровськ, а мене відправляли ще більше на північ в Тобто мотивація, це... мотивація у вас була дуже сильна? Дуже сильна, тому що Сєвєроморськ, е- ну, це жуть. Це просто жуть. Я там був, і я от саме в я там грав. ми грали там один концерт на військових кораблях е, радянських. Я бачив, от саме власними очима, як летіла ворона і замерзла, і впала на землю. Та да, ладно. Тому що там мінус 25, мінус 30 і 100% вологість. Там, там капець, да. там, там. От я дуже не хотів туди їхати. От, я був мотивований. І от я влаштувався на, на цьому підприємстві. І значить, в мене була маленька лабораторія, де працювало чоловік 15. І якось так всі сиділи в схороні, і всі читали там, газети і кросворди, розгадували. А, а мені в потилець дивився начальник, а переді мною було вікно, а за вікном... Через шість метрів була цегляна стіна. У ага. мене вид з вікна був цегляна стіна. І там був, цей як його називають? Ну, режим, коротше, прохідний режим. Ти в восьмій заходиш і в п'ятій виходиш. Все. І година перерви. Там ще міг на перерву вискочити. От. І територія цього НВО. І ще розробки були, вони цікаві були. Але справа в тому, що я розробку, наприклад, я за тиждень її зроблю, за два. А потім, поки воно через мою лабораторію пройде, там, потім через інші відділи, воно півроку затягується, і в мене півроку просто нема що робити. Взагалі, читати книжки літературу не можна, виходити не можна, нічого не можна. Тобто можна ви... було тіл... Медитував можна на буде... цю стіну, чи що? Спочатку медитував на стіну, а потім зрозумів, що писати можна. Ага. Я, написав всі... я навчився писати тексти пісень. До того я, я тексти не писав. А може якийсь приклад пісні, яку ви написали саме на цьому місці? Та багато. Та багато. І танці, і розмови з Махацькою. Серйозно? Тобто
1: і... танці були написані ось там, коли ви сиділи на... між... між начальником так, і... Та... і стіною?
2: Ну, ну якраз танці, танці, вони в обідню перерву були написані. Я йшов на обідню перерву по вулиці, тоді червоноармійській, а зараз як вона? Велика весело. Ось там багато таємні сфери. І, ну оце, це, все весь там пісня, машина там дуже багато. Клас. От і потім у мене контракт закінчився три роки. Я мусив, як це контракт молодого спеціаліста, називався. Я три роки відпрацював там, виходжу. Ну я звільнився з великим щастям, тому що вже ВВ починало активно гастролювати. І я собі поставив таке питання вже там, більш доросло, як формуюча особистість, а, е- я собі поставив запитання, чому я більше люблю музику, е- яка мені легко дається. Я працюю е- як музикант. І за один концерт я отримую більше коштів, ніж за місяць роботи на своїй роботі. Чому я буду триматися за цю роботу? І я зрозумів, що це, тоді, я зрозумів, що це була просто помилка. І все, і вирішив для себе бути професійним музикантом. До того я не, себе не вважав професійним музикантом. Просто це ну, моє хобі. От. І тоді, я думаю, зараз багато будь-яка порядна людина вони мусить мати нелюбиму роботу, на якій працювати важко, і мати любиме хобі. Для якого ти там знаходиш час для цього хобі і сам собі особливо, що не дозволяєш цим хобі займатися постійно, так ще краще знайти, наприклад, дружину, яка тобі не дозволяє займатися твоїм хобі. І пиляє, От, так, це, сам, да, і пиляє да, це саме такий хитрий, хитрий такий метод. От і я зрозумів, що це все туфта. От, я буду займатися своєю улюбленою справою, от і е, це відбулося в ну, 89 1989 році, чи в 1990 році це відбулося, я прийняв це рішення, і, і все, я вільна людина, яка займається любимою справою.
1: Варто сказати, що зміна в світогляді лідера гурту – пішла на користь усьому колективу.
2: Ми дуже швидко почали гастролювати, відразу тільки створилося мінімальний у нас репертуар, і ми відразу поїхали по Радянському Союзі, нас побачили, одна там компанія французька. вони підписали контракти, і відразу нас по Європі почали возити. І це не те, що там ми важко здобували там, свій шлях, свою славу і тому подібне. Ми підписали контракт, і нас відразу, це державні кошти були французькі. І ми по всіх престижних фестивалях, в класних готелях, ну, тобто все, все було дуже добре організовано. Після совка європейський шоу-бізнес справив на скрипку неабияке враження. Ми приїжджаємо у Францію. ми там познайомилися е- з класним гуртом, е- ну, ми ВВ, а вони називались ВРП, така група. ВРП. Це наші друзі-дружбани були, вони нам дуже багато допомогли, і вони тоді були номер один у Франції. Це початок 90-х. Номер один. Вони були дуже популярні, панки з зеленим волоссям, там, таке. грали на якихось там тазіках. Е-, такі, ну, то, то, такі дуже смішні, класні чуваки. Е- вони підписали контракт е- з Поліграмом, чи Фенограм, там, там, ну, якось вона назвала. Чи фонограм, mm-hmm. чи Поліграм, воно міняли назви. От. І їм орендували на місяць в Брюсселі студію. А ми вже там гостролювали якраз в Парижі, і тут такий дзвінок з цього Брюселю, Там Нері співак, головний з цього гурту, там дзвонить мені каже: Ну, коротше, він каже, я розказую, як є. Каже, нам орендували студію на, на місяць, а у нас лишилося, лишився тиждень. Мої колеги пробухали весь місяць, і нам, і нам треба терміново записувати пісні. От і він, він, він придумав таку штуку, що він почав різко кликати друзів. А друзі приїжджали і їм, ну писали пісні. Ну якби фіт, це зараз фіт називається. От, але в принципі, ну просто вони з льдяє. І, і, і ми туди приїжджаємо. І значить, а це просто така садиба, старовина будівля в центрі, в центрі брюс Брюселя. Особняк такий якось 16 століття з, з двориком. Там студія, е, готель, е, ресторан, сауна, джакузі. От і це все їх там розбещувався, всі ці сауни джакузі. От і ми, е, ми приїжджаємо, ми там щось два дні були, і ми приїжджаємо і коротше, він показує: каже: от є такий набросок пісні, хочеться польською мовою заспівати. Ну, для них там що, що українці, що поляки, що грузини, що, там, що євреї, да, це, все, це те ж саме. От, Чистко єдно. Да. Ну, добре, ну, польська так польська. От, і, і, значить, ми заходимо з хрони цієї студії, де інструменти е, зберігаються. І це такий, ага. я не знаю, там десь 300 квадратних метрів е, такий ангар до стелі. От, Ідея — такий стелаж — тільки барабани, просто там, я не знаю, скільки там, 50 метрів — тільки барабанів. Потім тільки перкусії, потім тільки гітари, потім тільки комік. Я побачив, це, ну, це просто ну, серйозний бюджет, тобто це великий шоу-бізнес. Серйозний бюджет вкладається. Ну, ми, коротше, там за дві години зробили цю пісню. <реш> <реш> і поїхали собі. От, ну, потім на наступний день ми ще на зведення прийшли, там щось доспівали там, на, на зведенні. І вони там випустили все ж таки свій альбом. Е, наша пісня спільна, е, вона називається «Бартик». Е, потім ми зняли кліп разом, і вона, вона і була заголовною їх альбомом оцього. В якомусь там 93-й такті.
0: Серйозно, вона, вона стала головною головного... альбомомом. Да.
2: Вони тоді е, зробили класну, класну штуку, вони, е, там щось 12 пісень було, може 10 пісень, і вони на кожну пісню зняли кліп. І тобто вони угу. дали, дали кожній пісні однаковий шанс. І от всі пісні були випущені, всі пісні мали кліп, і от і ну, рівне змагання. І от наша пісня пуш, польською мовою у Франції. Роялті, я сподіваюсь, ви отримали за це? До речі, гарне питання, мабуть, ні. Мабуть, ні. Я не, не оформив права, нічого. Там, ну, там, хоча можна було оформити, я, не, не, ми не розбиралися в цьому. От, і... Блі, ну просто якщо
1: пісня вистрілила у Франції, то я розумію, що там були непогані ротації та, і все таке. До, до
2: речі, так, я не подумав, але там справа в тому, що треба було з цим фонограмом підписувати контракти. Ми не змогли отримати дозвіл її тут в ротацію пустити по, по Україні. Ну, там така... Ну, там, да, там mm. складно. Тому що, ну, просто вони розпалися, і ви РП дуже швидко розпалося після цього, і розпався цей е, поліграм-фонограм, він перейшов у універсу, потім з універсу ще кудись, ну коротше, справа mm-hmm. десь там це треба серйозно займатися. Ну, така штука. І я о чому вже забув, про що ми а, от, ну, рівень студії. Ну, рівень шоу-бізнесу, да. Так, да, рівень mm-hmm. шоу-бізнесу, рівень, рівень студії, як все, ну, коли в тебе є, в тебе є можливості. І... От ми там жили, жили, були, жили. Я зрозумів, що треба записуватися в Парижі. Контракт ми так і не підписали з французами, хоча там перемовини йшли різні перемовини, але завжди сталося умови. Треба співати французькою мовою і стати французьким виконавцем. А це означало, що треба було ну, іншу кар'єру взагалі робити. Тобто, це абсолютно все. Требопуб.
1: Тобто варіант там співати українською чи російською, їх абсолютно не Ви не можете
2: співати, можете співати, але в великий шоу-бізнес ти не входиш. Ти можеш їздити по фестивалях, можеш їздити по клубах, а потрапити в ротації, от, серйозні радіо, тільки французька мова. Там, там в них жорстко, дуже жорстко. Там в них в принципі ситуація подібна, як в Росії, як от у нас до, в Україні до квот було. Якщо ти, якщо ти співаєш якось там каталонською мовою, чи бретонською мовою, чи альзаскою мовою, в тебе шансів ротації немає ніяких. На, на всю країну немає. Ні, немає. От так. Там, там в них чітко це. От і... Коротше, я зрозумів, що треба записуватись, я знайшов одного хлопця, який мені допоміг записати альбом спочатку «Музика», а потім «Крейна мрій» там в Парижі. І ми нелегально заходили в студію, а так на секундочку, в, в тій студії до нас записувався «Принц». Цій студії. Ага. Це центр Парижа, це центр просто Парижа. І там я... так, а нелегально, нелегально це як? А, значить, студія працює в день, вона відкривається, по-моєму, в 9 чи в 10-й годині ранку, і в 9-й, і в 9-й годині вечора закривається е, і ставиться на пломбу. От ми тихо таємничо з інженером е, заходимо в 11-й годині вечора, зрізаємо пломбу, <laughs> <laughs> Працюємо в цій студії, і, а зранку він на жуйку ту цю пломбу заліпляє. Я йому даю кеш чорний, і все він цим кешем ділиться з власником студії, і всі задоволені. От, і я там за копійки, ну, з, ми за, за копійки, звелися просто в шикарні студії. Це просто мега студія. І от пісня «Весна», вона популярна не тому, що вон, там геніальна пісня «Весна», а тому, що вона зведена просто на ті часи в топовій світовій студії. Отак. От Слухайте, як цікаво вам. Неймовірно, цікаво. Ну І,
1: ну і виходить. Е, ні, Те, що ви сказали, геніальна, вона геніальна, давайте так, вона геніальна, і, і, але ще до цього вона ще й зведена в, в студії вночі з пломбою. Вау, це, це супер історія. А, а, а взагалі, як сама, я знаю, що ви теж, е, ну, будучи в Парижі, написали слова цієї пісні. Да? Тобто, багато хто її коли чує, вона така настільки українська, що здається, що ви десь сиділи на ставку і придумали цю пісню. Але насправді це все було в Парижі. А ви пам'ятаєте той самий? День, коли ця пісня народилася?
2: В мене мелодія народжується швидко, а текст... Я руками пишу текст. Я просто сидів, в мене... Квартира була якраз там... Хто знає Париж, там центр Панпіду є такий, там. Uh-huh, центр так. сучасного містецтва. От мене прямо поряд, поряд будиночок стоїть, і там я сиджу в себе вдома, невеличка квартира, але така приємна студія була. От на Килиму, на Кавроліні, я сиджу, і щось там я сидів, і якраз мені оця мелодія в голову прийшла це головна, головна та, та, та штука. От я відразу на Баяні це підібрав і почав, почав потрошку писати текст на цю пісню. Скоріше за все, в 91-му році, в 92-му, мені з'явилася ця мелодія, може, в 93-му. І десь в 95-му, може, 96-му я текст дописав. Тобто я там... Не один... тобто це розтягнуто реально на, на роки була? Ця вся... Ні, ну, наприклад, наприклад, пісня «День народження» я, я текст писав 10 років. Ого! А... Пісня, пісня Чочосан, я 20 років писав текст. От і, і це не приділ. там. Є пісня, наприклад, Лазня, 30 років писав текст. То, ну, там там нормальні нормальні такі лежа, як це відбувається? Ну, ви починаєте щось писати,
1: потім що запам'ятовуєте, це занотовуєте Ну, і за 30 років вже ж можна і
2: забути, власне, перші рядки. Ні, я занотовую, я все забуду. Все в мене там я записую. Іноді нотатки губляться, потім текст треба по-новому писати. Ну, ти іноді взагалі по-новому переписуєш текст. Ну, я я не такий текстовик, як там от репери, вони просто фонтонують текстом. У мене так не виходить, тому що мені треба фонетично його там обробити. І мої, мої тексти, вони зручні фонетично для мене. От, і вони, вони тому так м'яко і звучать, тому що вони там ну, оброблені руками, як, як галька в, в, там, на березі моря. Ми з ВВ завжди прагнули, щоб у нас музика була фірмова, щоб вона була от, українського коріння, але вона мала європейську якість. Угу. І, і наш феномен перший був, що ми виходили на сцену, картинка була така. Ми там, е, у нас була ще така, така теза, ми мусили виглядати так, як нібито ми вийшли в ларьок за пивом там на районі. То це свідомий такий підхід. Звичайно, звичайно. І mm-hmm. ми виходили, от такі виходять там, ну, якісь там, ну, такі Тіпочки. — Тіпочки «Джельтмен неудачі» чи Віця Ніколіна Маргунова такого плану, вони виходять. У нас гітари були «Урал», у у Саші Піпа обрубок якийсь відрізаний, у мене зі стола гітара була вирізана взагалі. Але я ж був інженер, і у нас нас був звук дуже добрий, І, і виконання було фірмове. І мало хто усвідомлював, що ми, ну, ми грали фірмово, «Ролінг ну, Стоунс». А вигляд, вигляд такий, такий радянський. І, коли, от, і пісня «Весна» — це те ж саме. Вона нібито, вона нібито наша вся там, наша українська, вона фірмова, вона європейська. Аудіо зроблено в Парижі, а, а відео зроблено на Мосфільмі. От. Mm-hmm. Воно не зроблено в Україні. І коли я все ж таки поставив тезу «робити в Україні», Ну, важко дається. От, чесно кажучи, важко. Тому що там пісня «День народження», от, ну, теж вона вистрілювала, вона зроблена, там все в Москві зроблено. Mm-hmm. І, 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 і от і знятий кліп в Москві, і, і аудіо в Москві зроблено. Тобто, ну, дуже важко поки що дається, щоб от нашими засобами українськими, ну, я, я думаю, я добьюся коли, коли... Але нова пісня, от яка зараз вийшла, «Ми ростем» з «Устимом». Так, 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 з, з «Устимом». Так. Угу. Мало того, що це все зроблено в Україні, ще й родиною зроблено. Тобто, це родинний такий продакшн вже. Фемилі продакшн. Фемилі
1: продакшн. Говорячи про французький період, Олег Скрипка каже, що його усвідомлення себе як українця відбулося саме за кордоном. Там він зрозумів, що таке справжній патріотизм і чим він відрізняється від патріотизму удаваного. Ми поговоримо про це за мить. А просто зараз хочу сказати спасибі нашим інформаційним партнерам на часі. Це онлайн-видання про все, що цікавить сучасного українця – від підприємництва та стартапів до культури та урбаністики. Обов'язково додайте собі в закладки netchasi.com. А ми повертаємося до розмови з Олегом Скрипкою. Отже, чому свого часу він вирішив не залишатися у Франції і повернутися до України? І до чого тут французький патріотизм?
2: Я це називаю у французів це побутовий патріотизм, не декоративний, як часто буває у нас. Наприклад, можуть бути такі декоративні патріоти, Ну, наприклад, якісь депутати чи там олігархи. А як собі, скажімо, на день народження запрошувати? Так вони Лепса запросять і будуть співати mm-hmm. волати волати Лепса в кара карокі, чи там ну в найкращому випадку ДДТ в Найкращому випадку, uh-huh. от чи викладуть шалені кошти, наприклад, щоб Макарєвіче привезти, от і а коли до них звертаються, наприклад, е, українські діячі, щоб створити якийсь ну фестиваль український, ну та, ну ну а давайте <зас> туди ліпсо запросимо. Ну щось щось такого плану буде. Ну тобто е, французи е, французи поводяться не так, вони якщо пити, вони будуть пити французьке вино і коли вони вже келив другий вип'єд французького вина, вони зацікавляться іншим вином. Якщо їхати, то їхати французькою машиною, якщо відпочивати, то відпочивати у Франції, якщо співати, то співати у французьких і іти на концерт своїх виконавців. І, скажімо, в Україні дуже специфічна, насправді, ситуація. Ми вже тут живемо, і ми не, не розуміємо, uh-huh. наскільки, наскільки специфічно ми тут живемо. Тому що, наприклад, Ну от, група Воплівіда Плясова, вона більш популярна в Україні, ніж група Red Hot Chili Peppers, наприклад. Ну так. По факту. І якщо Red Hot Chili Peppers приїжджає в Україну, в них гонорар буде в 100 разів більше ніж е, у групи Воплівіда Плясова, і в 100 разів більше збереться народу. Так. Але ця ситуація, вона не типова ні для Росії, наприклад, ні для Англії, ні, ні для Франції, ні для Америки. Там якраз все навпаки. Там спочатку підуть на свого виконавця і, і, і віддадуть шану своєму виконавцю, а потім будуть ну, шанувати іноземців. Це теж цікаво, але як екзотика. І тому, в принципі, по цій причині група ВВ і, і ми полишили Францію. Тому що нас дуже там любили, але нас ніколи би так не полюбили, як французький гурт. Я розумію, що треба бути в своїй країні в своїй країні і співати рідною мовою для людей, які тебе безпосередньо розуміють. І з іншого боку, я людина як новатор, я розумів, що стартова ситуація в Україні і в в будь в європейській країні абсолютно різна, але це і цікаво зробити з України цивілізовану країну. Водночас сам Олег
1: Скрипка визнає, ми якби не російський та... шоу-бізнес, помпезного повернення ВВ в Україну не сталося.
2: Там була підтримка, це все російське МТВ і тому подібне, і ми би тут в Україні повторно не... І перший раз, і другий раз ми не стали б популярними, якщо б не було цього московського ресурсу. Саме цей московський ресурс нам нам допоміг і тоді в Радянському Союзі стати популярними і і потім потім повернутися. Сталося так, що ці 2000-ні роки ми в основному ж по Росії їздили. І те, що воно тут у нас скрізь крутилося, це тому, що з Москви спустилося. Я, чесно кажучи... Ну я не дуже вірю от, в таку штуку, що е, музика стає е, популярною, тому що вона хороша. Вона стає популярною, тому що її роблять популярною. От ну це моя теза. От та да. і а потім, hmm. потім люди її сприймають як хорошу. От, от так. Ну все ж таки я думаю, так. Не знаю. Тому що просто я на своєму віку в Україні чув стільки хорошої музики, яка ніколи не стала популярною, і стільки не хорошої музики, яка стала популярною, і, і люди вважають, що вона хороша. Тому от моя така думка. От, от. Ну, ліві роки якось проскочили, а от е, третій-четвертий рік, помаранчева революція, і до того ми активно їздили по Росії, безумовно, ми перші, перші, які пробили цей російську схему, схему популярності в Україні. І показали шлях багатьом потім, як? Ну, не багатьом. Не багатьом, а тільки Океану Ельзе і все. Більше, більше ніхто. <риклад> ну, а потім вже Лобада і ці всі це пізніше. От. <риклад> а, ну, так. Ну, з нашою там, ну, той тусовки тільки Океану Ельзе і пробилися. Там Грінгрей намагалась, їх не пустили. А, потім Сердючка не пустили. А, потім... А... «Квартал» їх не пустили, тобто там, там не, не все так просто. І, безумовно, коли ми верталися додому, і ми е, розуміли, ми хотіли б гастролювати по Україні, але ринок зайнятий російськими артистами От, е, тоді. Тобто е, порівнюючи з Францією, я, ну, я бачив, як наші колеги ВРП гастролювали по Франції, і в них оце, вони випустили той альбом, який ми з ними записували, і вони за рік, що був наступним, вони проїздили 250 концертів за рік, і після чого розпалися, до речі, вони не витримали набридли один. Ні, ну це таке навантаження. Треба було правильно підписувати контракти. Ну, це забагато. Але ну просто якби об'єм, ринок який, я розумів, що у нас ринок потенційно дуже великий, а його немає просто його немає. Для нас, артистів. І ми в тому числі, ми маємо всі ці війні, війни, всі ці проблеми. І в тому числі, ми не зовсім правильно обираємо собі політиків, тому що нема культури, нема ринку, і воно все, ну, як замкнене коло. Mm. От. І, безумовно, ми війшли в революцію там, 3-го, 4-го року саме з цими ідеями, щоб створити повноцінну державу в Україні. Я виборював свою і, безумовно, якби, галузь, культурну галузь, я, я за культурну галузь завжди е, обома, обома руками. От, і якби це запам'яталося, і потім, е, після перемоги Помаранчевої революції, в принципі, от тоді прийшов розквіт е, якийсь. Тобто там був такий період, ще в Росії гайки не закрутили, угу. і почався ринок в Україні. Отак. І ці золоті часи, вони продовжувалися десь, можливо, до 10-го року, там, років 5-6. І в 10-му році вже почали закручувати гайки серйозно. І от десь там, от, в, в кінці нульових років, в 10-х, вже частина України ми не могли їздити взагалі. Тобто нам почали закривати. Я зрозумів, що вже працює схема. В Крим ми не могли потрапити, е, на Східну Україну ми не могли потрапити. Тобто... А не, не були потрапити, ну, як, як це було? Вам обрубали якось ці контракти? Чи, ну, як, як це?
1: Це ж ще була там територія.
2: а Я не знаю, як це працювало, але це працювало. Ця схема працювала, ну, по-перше, що там не звучала ні українська музика, ні українська мова, і з гастролями туди приїхати було майже неможливо. От, це, все, це вся схема працювала, тобто, і вже тоді я зрозумів, що, ну, в першу чергу, що Крим відтяпують. Тобто, це а, і Крим відтяпують, я а, зрозумів, це одне шоу, може, там, десятий рік був. Шоу називалося «Рінг», і ми з групою да, я пам'ятаю з, з виконавцем маршал. Ми там змагалися. Я зрозумів, що нам зроблять поразку, це, це було зрозуміло. От але там в журі сиділи люди. Ну там сусіда сидів, там, в принципі, він так дуже симпатично відгукувався про ВВ і сидів такий боярський. Сидить боярський і щось питає мене, і таке ні до чого, а коли ви віддасте Крим. Я так, ну я щось там перевів на ля-ля та поля, але собі зрозумів, що все, Криму не буде. І ми там якось приїхали на якийсь фестиваль, все ж таки в Крим доїхали туди. Я приїжджаю, я бачу, що там вже російські прапори, вже все-все-все. Це ще 10-й рік, може, 60 року не було. Я зрозумів, що все, там кінець. І вже БТРи стояли там в Армянськ чи десь там біля Перекопу, вже БТРи стояли, все там було. І я бачу, що Україна в'яла, ну, мабуть і, ну, там, в українській політиці мабуть, вже така була теза. Ну, хтось там щось вже робив, щоб по, uh-huh. по типу Крим віддати. Воно що, Шло до того. І потім, потім вже... Десь от, з 2012 року все, концертів вже стало менше, 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 гастролів менше, менше, менше. І в Росії нас почали там... Ну, хоча, хоча ми в Росії до самої-до самої цієї революції гідності. У нас е, останній концерт... Здається, в 2013 році да, у вас був останній концерт в Росії? В 2014 році, 14-му? вже після розстрілу Майдану, ми е, грали в Пітері концертом Космонавт. по по-моєму. Такий клуб, стільки людей було, просто. Це був останній концерт в Пітері. І я стояв на сцені, я, от, і в мене було розуміння, що все, я останній раз тут. Останній раз. І, і, в мене, і в мене, до речі, таке ж саме відчуття було, коли ми в 2013 році виступали в Луганську і в Донецьку. У нас тур якраз був. Теж бідки були, там, просто бідки. І, і ще так люди е, приходили на наші концерти в вишиванках, вже такий патріотичний підйом був, і саме більшість людей, саме в Донецьку було в вишиванках, я пам'ятаю. В Донецьку і в Луганську теж було нормально, в Луганську біток був. От, і я теж стояв на сцені я відчував, що все, це кінець, Там, я туди більше ніколи не потраплю. Таке ну, так, реальне перечуття. От, і все, і як тільки війна почалася, і це все. І якби Чесно кажучи, нові часи для, от для ВВ прийшли, вони, вони дивні, тому що ну, концертів взагалі стало менше. І нібито вводилися квоти, вилися квоти, але з квотами зайшла якби українська естрада, україномовна естрада, український поп, от, і вони якби так, ну, взяли таку домінанту. От, і той рок-н-рол, той рок-н-рол от, там, ну, який прекрасно до десятих років е- жив, він от, е- якось зараз от не-, не-, не зрозуміло, що буде з тим рок-н-ролом. Зараз корона ще наклалася, і ми точно вийдемо в, ну, в, е- в якусь в нову музику, якщо ми вийдемо взагалі кудись, в культурний якийсь простір. Но, якщо ми в нього вийдемо, він точно буде новий. Ну от який, поки що не зрозуміло.
1: Ви колись е, в одному інтерв'ю сказали фразу про себе в музичній індустрії. Мені дуже сподобалось формулювання. Я зрозумів, що я піонер. Я той лижник, який пробуває лижню, а потім стадо бізонів на лижах мене затоптує. <гум> а, можете трохи цю думку е, розкрити? Мені завжди здавалося, що першим – бути круто.
2: Але, як виявляється, ну, не, не завжди. Ні, першим бути не круто. Це покликання. Я себе вивчив з часом, я зрозумів, що це моє покликання пробувати лижню. І мені просто підсвідомо не цікаво по пробиті лижній потім бігти. Насправді круто йти е, за лідером фарватері і потім на фініші його так, в принципі, так, в принципі, на, на цьому побудований і бізнес, і шоу-бізнес, і, ну, і все життя на цьому побудовано. Один раз я дивився класну передачу Discovery. Була передача про світлячків там. Ага. От, і виявляється, ну світлячки вони ж там світяться і там подають цей сигнал Морзе. Для чого він сидить на листочку і виявляється, це ну, в людей це не так, на жаль. От а у світлячків це так. Він сидить і просто світиться, а до нього злітаються самки. Дуже він зручно. З самками спарюється, да. Самки самки не світяться, але але виявляється, що є є, ще світлячки той же самої породи, які не світяться. Вони не не запарюються на, на, на світіння, вони сідають на початку того ж самого листочка, там де світиться світлячок, і і вони спарюються з самками, які які летять до того, до того світлячка. <світку> Перебивають там. <не> <світку> <світку> да, да. от на цьому ти ж побудований, що бізнес, в принципі. Але світити вночі це, це покликання. Це покликання. І я зрозумів, що немає в мене іншої функції, я не вмію, не, не вмію інакше. Просто е, такі люди, як я, вони якісь періоди історії, грубо кажучи, там, от Радянський Союз, наприклад, там 20-30 роки, таких людей просто не було шансу вижити. Наприклад, е, ну, в таких країнах, як Штати на сьогоднішній день, от той же Ілон Маск чи там, Цукінберг, от вони, вони просто роблять новий світ. Так. Новий світ. Чи рок-н-ролщики 60-х, 70-х років, там Led Zeppelin, Beatles, вони, вони зробили Новий світ. Тому такі новатори, вони в якийсь час вони змінюють історію, а в якийсь час вони просто не потрібні. От, і треба... Mm. треба ну, слава Богу, слава Богу що на, на кінці 80-х років ми потрапили от якраз в свій час. І, ну, сподіваюся, можливо, коли ми війдемо в Новий світ, Після корони. Може, може бути, в мене будуть якісь ідеї, можна буде себе якось проявити. Хочете
1: дізнатися, якими екзотичними активностями Олег Скрипка займається, поки ситуація з концертами залишається напруженою? Долучайтеся до спільноти іншого інтерв'ю на Патреоні і слухайте бонусний фрагмент, записаний спеціально для Патронів. Повірте, це цікаво. На сам кінець нашої розмови я запропонував сьогоднішньому герою «Незвичний Бліц». Готуючись до інтерв'ю, я знайшов безліч інформації про гурт ВВ і його лідера, в достовірності якої я не був впевнений. Я попросив Олега Скрипку підтвердити або спростувати чутки. Отже, перше, що я знайшов, що герої кліпу «Танці» перебували під дією наркотичних речовин. Правда чи вигадка? Неправда.
2: Ні, ні, вигадка.
1: Ви там абсолютно тверезі. Так, так, однозначно. Добре. Друге. Альбом 97-го року «Музіка» побував в космосі завдяки українському космонавту Леоніду Каденюку, який взяв його з собою.
2: Правда, так. так. Це, це е, З вами якось це комунікувалося? Я, як ви про це дізналися? Так, тоді ми приїхали з Франції і почали співпрацювати з військовими. Ми, ми зробили, створили спільний концерт. Це був наш е, перший десь 10, 10 років, по-моєму. І... От, і ми з військовими спілкувалися, через військових ми вийшли на Каденюка, і, і він от якраз збирався в політ і взяв наш диск. Клас. Так, далі йдемо. Олег Скрипка
1: любить тату і пірсинг на інших, але боїться робити собі і не має тату, жодного
2: татуювання. Це правда, так.
1: Правда. Окей. Далі. Солісту гурту ВВ пропонували посаду міністра культури за часів Ющенка. Неправда. Брехня. Брехня, так. В- взагалі такої посади вам не пропонували ніколи? Н- ніколи. Може, ще що- що все попереду. А, 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 наступний факт. А, о- Олег Скрипко почав займатися виноробством, надихнувшись прикладом П'єра Рішара. Так, правда. Ви дружите з П'єром Ріша- Рішаром? Так, так, так. Е, так, і останє е, відсвяткувавши 35 е, років творчої діяльності, гурт воплі від оплясова планує змінити назву на Зойки Кайдаша.
2: <сум> <сум>
1: Звідки це? З інтернету?
2: <сум> <сум> Серйозно таке є?
1: <сум> ну, я так розумію, що прикольно. таких планів немає у вас.
2: <сум> перший раз чую, ну прикольно. Я
1: подумав на це. <сум> Добре. Олежа, я вам дуже вдячний. Це було дуже круте інтерв'ю.
2: Дякую, Володимира.
1: Друзі, це все на сьогодні. Якщо вам сподобався цей випуск, поділіться ним з друзями. І не забудьте поставити оцінку та написати відгук в Apple Podcasts, якщо ви слухаєте нас на цій платформі. Також я запрошую вас стати патроном або патронкою іншого інтерв'ю, якщо ви хочете, щоб цей подкаст виходив і надалі. patreon.com інше з вами був Володимир Анфімов. Почуємося!